0: Olá, olá, olá,
1: olá, estamos dando início a mais um Forças do Brasil uh, neste sábado, uh, dia 6 de agosto de 2022, às 18 horas, como é de hábito. Nós estamos gravando esse programa antecipadamente na sexta-feira, então não será possível trazer as perguntas, as manifestações de vocês ao vivo aqui na tela, mas vocês podem trocar suas impressões é, e suas críticas, quaisquer manifestações aí mesmo na área de chat que vai estar aberta. Hoje nós temos um convidado muito especial que é, que é o Leonardo Atucci, que está aqui, no já aposto para a gente poder conversar. O Leonardo Atucci dispensa apresentações, é, é editor do 247, fundador do 247 e também jornalista, não é? conhecido, e é uma satisfação, uma honra poder ter essa conversa com você, Leonardo. Leonardo, boa noite.
0: Boa noite, Mário Vitor, muito bom estar aqui com você, me sinto honrado. Uh, acho que é muito, muita areia para o meu caminhãozinho né? dar uma entrevista ao Forças do Brasil, mas estamos aqui. <risos> Vamos lá.
1: Fico feliz com isso. Vamos conversar, e, e essa conversa, na verdade, gente, é surgiu é, de uma de um, de um encontro que nós tivemos essa semana aqui em São Paulo é, para atualizar a nossa, nossa, nossa nossa conversa. Eu há muito tempo não podia ter essa conversa pessoal e, e, e aí foi ótimo. Nós nos encontramos por um café que foi produtivo, foi muito rico e a gente queria é, continuar essa conversa agora também ao vivo, né? agora ao vivo aqui na TV mesmo, é, para compartilhar essa encruzilhada que a mídia vive, não é? esse setor fundamental da vida brasileira, da vida de qualquer sociedade hoje em dia, vive e ainda mais sua, vamos dizer assim, sua conexão com a política, com a vida nacional. Então, e especialmente com as inovações tecnológicas, com as mudanças tecnológicas e culturais decorrentes dessas, dessas atualizações, dessas revoluções que acontecem a todo momento e às vezes acontecem de maneira escandalosa e às vezes de maneira imperceptível. Não só, é, não só é, as tecnologias, mas os hábitos, as formas como as pessoas usam essas... Essas, esses instrumentos de comunicação é, que são quase que constitutivos né, da nossa, do nosso viver diário. Então, e o 247 tem uma. dizer né, assim, numa certa área da, 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 do Brasil, numa certa área do que é ser brasileiro e do que é viver o Brasil, o, o 247 não só, mas o 247 faz parte de uma de uma mini-revolução que acontece nesses nesses meios brasileiros. Sempre é bom discutir isso e ver o que está que acontecendo e o que vai acontecer. Né? Então, ninguém melhor para falar sobre isso é, do que, eu na verdade, o Leonardo Atusha é um dos melhores editores é, dessa nova mídia, um dos melhores editores é, do jornalismo que se pratica com essa nova mídia. Ah, então, essa é a coisa, a nossa conversa vai continuar, ela já está já é, já em andamento, ela vai continuar. É, e é um pouco desordenada, ela não é muito formal, então estamos aqui é, falando também como colegas, como companheiros, como é, gente que está aprendendo junto isso. Antes da gente começar, assine em brasil apoio né? assine o canal, do, do, do Brasil247, tá bom? É, seja membro do da TV247 no YouTube. Já estamos chegando, se eu não me engano, a quase um milhão de membros dessa comunidade. Que vai ser assunto também de hoje. E, e você pode também é, doar pela chave pix, arroba brasil247.com barra apoio. Isso tudo vai ser parte da nossa conversa. O Léo, é, vamos começar. Vamos começar agora, né? Nós estamos diante da eleição e, e da eleição presidencial, eleições gerais em outubro, é, é, e como está como sendo esse momento para o 247? Eu, na verdade, a minha pergunta era essa: como está sendo esse momento de intensa preocupação com política no 247? Você sente um vigor da audiência? Quais são os fatores que você julga que podem influenciar? E, e bom, fala sobre isso. Depois a, a outra pergunta é óbvia, né? Você teme que, passado esse momento de uma intensa mobilização, o um interesse pela política é, haja um refluxo da audiência?
0: É, bom, Mário, obrigado mais uma vez, eu acho muito importante a gente ter esse diálogo aqui na TV 247, mais uma vez, digo que me sinto honrado né, em poder dialogar com você, e eu diria o seguinte, é, a gente vive hoje um momento assim de fato de grande expectativa, de grande audiência aqui na TV 247, também no site Brasil 247, é, o interesse dos brasileiros pela política e pelas eleições acho que é muito grande, isso já foi captado pelas pesquisas, mas eu diria que o ponto de, a questão da audiência na, na, com foco na política ela é muito direcionada por fatores que escapam ao nosso controle, que é a questão dos próprios algoritmos. Né? Então, a gente hoje é, consegue desenvolver uma comunicação de, de massa, de, de amplo alcance, mas inseridos em plataformas tecnológicas que, de alguma maneira, controlam, vamos dizer assim, a temperatura do consumo de noticiário de informação política nas nossas sociedades. Então, eu diria que sim, de fato. Né? A gente vive um momento de grande interesse que ajuda os sites políticos, que ajuda a nossa TV 247 no YouTube, mas a gente já teve momentos de mais audiência. Né? E aí que não estavam, provavelmente, relacionados à questão do interesse em si, mas à determinação externa, que é a questão dos algoritmos. É, sobre o que vem depois das eleições, eu acho que há dois cenários. Né? Vamos imaginar o cenário principal, o cenário de possível provável vitória do ex-presidente Lula, que todos nós esperamos. Por quê? Porque o 247, inclusive, eu falo esperamos, é, é um veículo de comunicação que publicamente manifestou sua posição em editorial defendendo a vitória do ex-presidente Lula. Né? Caso isso aconteça, eu acredito que a gente vai ter um período é, de relativa turbulência, mas não tão grande quanto as pessoas imaginam. Eu acho que vai ser uma fase de transição de governo natural, um início de governo, como a gente já viu em outros momentos, e a discussão vai estar centrada nos ministros, nos ministérios, a agenda de cada um, é, os enfrentamentos que vão acontecer, mas não vejo não vejo após a vitória do Lula um cenário de terrorismo fascista no Brasil, como algumas pessoas temem. Então acho que pode ser mais calmo do que muitos imaginam. Estou falando depois da posse. Entre a vitória e a posse a gente pode ter de fato aí um período de um pouco mais de tensão. É, nesse contexto de formação de governo, pela nossa experiência, que bom, a gente nasceu em março de 2011, então a gente assistiu o primeiro governo Dilma o segundo o governo Dilma interrompido pelo golpe de Estado e o primeiro o governo Bolsonaro. É, o, primeiro, o primeiro ano de governo sempre é um ano assim, de movimentação, muita coisa acontece, as coisas dão uma esfriada no segundo. aí Depois você tem a eleição municipal, o terceiro é mais ou menos frio e o quarto já é o ano da própria eleição. Então é mais ou menos esse ciclo. Né? Então eu acho que vai ser, por exemplo, 2023 é um ano que me deixa otimista, vamos dizer assim, do ponto de vista de audiência. E também... E quando eu falo em audiência, eu estou falando também não apenas do site Brasil 247, mas também da TV 247. Né? Obviamente, quer dizer, já não é aquele interesse da eleição. Eu acho que muitas pessoas estão olhando para esse período, Mário, como é, sabe, o final de uma maratona. né? O final de uma maratona que começa é, com o afastamento da ex-presidente Dilma Rousseff, o golpe de Estado e o coroamento de uma luta muito grande para a reconquista democrática no Brasil. Então, se houver o um final feliz, essa maratona chega ao fim, tem um certo relaxamento, mas as pessoas vão continuar ligadas. É, caso prevaleça o cenário dramático, que é a vitória eleitoral do fascismo no Brasil, eu acho que a gente pode ter um fenômeno muito perigoso na sociedade brasileira de desencantamento, né? uma coisa meio de... Tipo, olha, desbunde, né? vamos, embora, vamos embora, porque aqui não dá mais esse país... Faliu e fracassou. Então são dois cenários, mas eu acho que o cenário 1 um de vitória do ex-presidente Lula é, tem um grau de probabilidade muito maior do que o cenário 2. Então acho que essa é uma, uma entrada assim, para a nossa conversa. Né?
1: Me, me conta uma coisa: qual você aí você ampliou o cenário, qual você acha que o, o papel que o, que o 247 teve nesse período? Não só o 247, como uma série de outros. É, participantes dessa espécie de é, é, microcosmo do da mídia alternativa da mídia eu diria é, qual você acha que foi esse papel quer dizer houve um, um um governo de esquerda eleito mas com a maioria dos votos necessária para a eleição depois ele é deslocado ele sofre um golpe ele sai o 247 já existia e vivia dentro disso. A reação a isso foi boa para o 247, o 247 cresceu com isso, foi um, vamos dizer assim, foi de certa maneira nessa onda que o 247 cresceu, e você. Qual o papel que ele exerceu para uma pessoa específica, para o sujeito, o indivíduo que se tornou, digamos assim, seguidor. Ou Uh, espectador do 247, você consegue, você entendeu já essa...
0: É, eu, eu, eu gostaria, Mário, assim, hoje, hoje, por exemplo, a gente está numa semana, né, em que vários veículos de comunicação golpistas, que foram golpistas em 2016, estão publicando capas editoriais em defesa da democracia, é, inclusive colocando a democracia como um bem inalienável, né? É, bom, a gente sabe do passado deles, a gente sabe o que eles fizeram no verão passado. Eu tenho muito orgulho de dizer que o 247 se insere no grupo dos veículos da democracia brasileira. Então, realmente, é, um dia, quando eu estiver bem velhinho, mas bem velhinho, gostaria de ser lembrado como um dos editores um dos editores da democracia no Brasil. Não o único né evidentemente que não, foram vários. É, eu me vejo, sobretudo, como um editor, né? embora eu tenha sido já repórter, é, feito outras coisas, mas eu me sinto muito bem na condição de editor, aquele cara que está na cozinha, fechando, orientando, fazendo os títulos, né? definindo o que, que tem, e hierarquizando a notícia, porque você já comandou redação, na né? redação tem vários papéis, tem o repórter que vai lá, brilha, dá o furo, aquela coisa toda, mas tem as pessoas que ficam na retaguarda, na cozinha, né? Então, eu me vejo como uma dessas pessoas hoje mais da retaguarda da cozinha, uh, ou seja, como um editor.
1: Você acha então, que é isso acho... que você faz melhor?
0: Eu, eu diria que sim, eu gosto muito de entrevistar também, né? Então, assim, quer dizer, a questão da TV 247, para mim, foi uma grande é, descoberta profissional. Eu não tinha experiência com televisão, mas eu sempre gostei muito de entrevistar pessoas, né? Uh, e mesmo quando eu trabalhava no, na imprensa escrita, que, você não tava, que, a, que as entrevistas não eram assistidas, que você simplesmente sentava diante de alguém para ligar o gravador, gravar e ouvir o que ela tinha a dizer. Eu sempre gostei muito de ouvir né, o outro lado. O que, que ele tem a dizer? Por que, que essa pessoa está passando pela situação A, B ou C? Mas eu, eu me sinto bem como um editor. Então, eu acho assim, o 247 foi um veículo uh, da democracia brasileira e é reconhecido por isso é reconhecido pelo seu público desta maneira. Então, digo que sim, o governo Bolsonaro ele nos alavancou, né? paradoxalmente, enquanto muitos diriam que nós seríamos destruídos pelo golpe de Estado, golpe de Estado do Michel Temer. Eu me, eu me lembro, Mário, de ter recebido muitos e-mails naquela época dizendo, não, agora vocês fecham, agora vocês somem do mapa, né? É, e eu falava assim, mas por que a gente vai sumir do mapa? Né? É, mas, de fato, houve um crescimento significativo depois, uh, depois que a gente conseguiu é, se organizar para isso, né? se organizar para enfrentar esse momento delicado, é, sem acesso à publicidade. Né? A publicidade foi cortada é, por fontes oficiais, inclusive por fontes privadas também, mas a gente conseguiu se reorganizar e estamos aí é, superando esse momento eu acho que assim realmente mais fortalecidos para um novo ciclo democrático no Brasil.
1: Você acha que o, que o Bolsonaro, além de funcionar como, digamos assim, uh, um antagonista, ele também trouxe algo de bom para o debate brasileiro?
0: Olha, de certa maneira, eu diria que sim. Você sabe que eu acho que o, o Michel Temer, é uma figura mais nociva do que o Bolsonaro? É muito mais nociva, por quê? Porque o Michel Temer é aquele cara que é visto por alguns como um presidente democrata, né? quando ele é, na verdade, o grande golpista, o grande usurpador. É ele que coloca em prática essa agenda destrutiva da qual o Bolsonaro é herdeiro e não consegue se livrar. Então, por exemplo, a gente olha para a situação da fome no Brasil. 33 milhões de pessoas passando fome eu considero Michel Temer mais responsável por esta fome do que o Jair Bolsonaro. Acredito que o Bolsonaro ele, ele nos fez ver coisas que a gente não enxergava antes. O tamanho, por exemplo, só para dar um exemplo, o tamanho do fanatismo religioso, em alguns casos, o tamanho do segmento da população brasileira movido por rancor, por ressentimento o tamanho dos saudosistas da ditadura. Ele nos fez ver também a hipocrisia dos neoliberais que convocaram o fascismo, que foram cúmplices, que foram sócios. Foram sócios até ontem, para falar a verdade. Né? Deixaram de ser sócios depois que chegou um puxão de orelhas lá da Casa Branca. Então, é... o Bolsonaro abriu uma chave de compreensão sobre a elite brasileira, sobre vários segmentos, não só a elite mas sobre vários setores da sociedade brasileira que, sem ele, a gente não teria enxergado. né? Porque, se fosse, por exemplo, um governo tucano tradicional ou um Michel Temer, né? se a ponte para o futuro desse certo e o Michel Temer continuasse no poder, estaria tudo bem para muitas pessoas. Né? E mesmo com a fome. Mesmo com a fome, porque, na verdade, o que incomodou muitos segmentos da sociedade brasileira não foi a fome indecorosa que há na sociedade. O que incomodou agora é o Bolsonaro ameaçando realmente um golpe de Estado para se perpetuar e implantar uma ditadura militar-miliciana no Brasil. É, porque
1: o, o, o Bolsonaro e o 247, não o 247 só, tem algo, há algo, um, uma faceta que, que se coincide na seguinte questão. O Bolsonaro é a possibilidade de expressão de certos setores sociais que é, ficaram no ficavam no armário é, e que agora vieram a público e a aparência desses setores das opiniões deles nem sempre é boa, agradável, é desagradável, é às vezes mesmo até é trágica e monstruosa. É, então, o Bolsonaro fez essa, digamos assim, permitiu que esse engajamento dessas pessoas, inclusive com a política, crescesse muito, é, setores que estavam antes é, ocultos. Há até quem diga o seguinte, que é melhor que eles tenham vindo a público do que eles continuarem reprimidos, e há outros que dizem, não, saiu um monstro, a sociedade brasileira trouxe um monstro à tona e Bolsonaro foi o móvel, o veículo dessa expressão, desse fundo muito venenoso que tem na sociedade brasileira. É, é, o, o, o 247, num certo sentido, também é expressão de setores que antes estavam é, mais calados ou que vinham, eram reprimidos e não tinham essa capacidade de expressão. Aí sim, uma faceta progressista, humana, civilizada, combativa, mas que também o 247 representa esse canal de expressão. É, setores. vocês veem isso também você concorda com
0: isso eu vejo Mário agora eu diria só para fazer um ponto né nem tudo na verdade que veio à tona com o bolsonarismo é eu diria que é monstruoso evidentemente que essas pessoas que são saudosistas da ditadura etc e tal rancorosas e tal elas têm elas vão precisar de tratamento depois da superação desse processo mas a gente tem eleitores do bolsonaro que são pessoas boas que são pessoas assim, inclusive, quer dizer, que você pega capturadas por essas religiões muitas vezes que votam porque, simplesmente porque acham que ele, ou a Michelle, ou alguém, ou a Damares, são pessoas, entre aspas, de Deus. Né? Então, a manipulação, a desinformação, eu acho que tem pessoas assim, realmente de boa índole, capturadas pelo que o Bolsonaro conseguiu costurar no Brasil. A dominação uh, exercida, muitas vezes, pelas religiões é algo não compreendido né, pela sociedade. Porque você pensa o quer dizer, essa pessoa não tem nada de fascista, tem absolutamente nada. Ela tem lá os valores dela, e, enfim, quer dizer, que são, de alguma maneira, é, salvaguardados por determinadas religiões e acham que aquele personagem as representa. Né? Quer dizer, então... Nem tudo que emergiu é monstruoso, embora não, seja um, embora não deixe de ser um desafio grande para a sociedade brasileira. Quer dizer, como conscientizar essas pessoas de que esse tipo de política faz mal a elas, causa fome, miséria, pobreza, destruição, devastação ambiental, etc. E tal. Então, essa é uma ponderação. E, de fato, acho que o 247 também tem um papel importante ao lado de outros veículos, é na vocalização de setores que estavam completamente marginalizados pela sociedade. A gente tenta fazer isso, é, nem sempre com, é, vamos dizer assim, com a expressão né, que esses setores merecem ter na sociedade, mas acho que é reconhecido também pelo público o esforço nessa direção. E a gente também representa muita gente, Mário, que se sentia representada pelos veículos da mídia tradicional e deixaram de se sentir representados. É, na verdade, não foi só o Michel Temer que traiu a ex-presidente Dilma Rousseff, que traiu o povo brasileiro com o golpe de Estado ao lado do PSDB, enfim, de todos que se aliaram ao golpe. A imprensa brasileira também traiu muitos dos seus leitores. Né? Houve uma traição. A gente tem muito leitor, muito assinante que se sente traído pela Folha de São Paulo, que se sente traído até pelo Estado de São Paulo, né, que é um jornal conservador, mas né, eu tenho assinantes nossos que já foram assinantes do Estadão. Né? Muitos foram assinantes da Folha. Né? Outros foram assinantes do Globo, outros foram assinantes do JB. Então, houve uma traição dos donos dos veículos de comunicação ao público. Né? E esta traição, na verdade, é também fez com que né corresse água aqui para o nosso moinho né? então eu acho que é importante é importante destacar esse aspecto da traição é, coletiva das oligarquias brasileiras né? tem
1: tem gente que então poderia encarar essa sua afirmação como sendo um aumento da sua responsabilidade certo porque aí você não é apenas mais um representante de as necessidades informativas de um de um público, é, é, vamos dizer assim, já localizado, muito localizado ideologicamente, pode, pode pensar que você é o representante das necessidades informativas de um grande veículo, de um grande jornal, de um grande é, um veículo de comunicação com, é, enfim, com um espectro grande de opiniões, e com uma, enfim, com essa carência, com essa expectativa, você, você se coloca nessa posição ou não? Eu vou falar só sobre uh, política do lado, do lado. Como é que você encara? Né? Eu estou atraindo um leitor que se sente traído pela grande mídia, e como é que eu satisfaço a esse, a esse público no site ou na TV?
0: Mário, eu sinto essa responsabilidade nas costas, assim, quer dizer, num, num, de um sentido realmente verdadeiro. É, por quê? É, eu percebo que o nosso público é um público que aposta no 247, fazendo doações, né, como efetivamente faz. É porque ele não quer ser enganado, né? Mas ele não quer ser enganado, é, não é simplesmente a por conta de veículos que têm uma agenda é, liberal, neoliberal, não declarada e que não tem compromissos sólidos com a democracia. Ele não quer ser enganado em nenhum aspecto. Né? Então, ele quer que aqui, na verdade, seja promovido um debate amplo, verdadeiro, é, que não tenha, vamos assim, dizer, nenhum pudor em apontar qualquer tipo de erro, de desvio de quem quer que seja. É, nesse sentido, eu acho que tem uma responsabilidade muito grande, quer dizer, que é decorrente do nosso modelo de financiamento. É, por quê? Porque quando o Michel Temer... Foi interessante, Mário, a ex-presidente Dilma Rousseff ela foi afastada no dia 12 de maio de 2016. Nunca esqueci dessa data, porque é meu aniversário, nesse dia eu completava 45 anos de idade. Isso foi numa quinta-feira. Na sexta-feira, sexta-feira 13, sexta-feira 13, Michel Temer assume a presidência da República interinamente naquele ano. No sábado, 14 de maio de 2016, a Folha de São Paulo publicava uma matéria dizendo que a primeira medida do Michel Temer seria cortar a publicidade dos sites petistas. Eles chamavam de sites petistas. Né? E o nosso era o primeiro da lista na matéria da Folha. Folha, Inclusive por informações equivocadas, tá? muitas informações falsas ali. E muita gente celebrar, ah, então aquela coisa, agora vocês acabam tal. Quando Michel Temer toma essa decisão, que foi uma decisão ilegal, que fere vários princípios da impessoalidade, etc. e tal, de você não ter nenhum tipo de discriminação, porque a gente tinha audiência compatível com a questão da publicidade, é... ele nos empurrou e, aí, e acaba sendo uma coisa positiva de uma decisão negativa, né? O mal uh, encomendado ao Temer por nossos concorrentes e executado por ele com prazer, acabou nos causando um bem. Por quê? Porque a partir daquela decisão, a gente parte para um modelo de financiamento ancorado em assinaturas e doações. Quando a gente vai por esse caminho, a gente constrói uma estrutura de financiamento que hoje é completamente independente. Eu diria, Mário, assim, sem medo de errar, que talvez o 247 seja... Uh, um dos veículos mais independentes que o Brasil já teve. Por quê? Porque ele não depende de nenhum anunciante em particular. A nossa receita vem do que se chama de publicidade programática, ou seja, a gente não cola, é, a gente simplesmente se conecta a plataformas de tecnologia que trazem anúncios sem que a gente saiba quem está anunciando ou não. Eu não tenho um diretor comercial, para bater na casa da empresa ABC ou D, ou do governo ABC ou D. Então, além da publicidade programática, a gente busca é, as doações e assinaturas de leitores. Isso é uma inovação. Né? Por quê? Porque a grande imprensa brasileira, e por isso a gente a chama de imprensa, nem chama de grande, né? imprensa corporativa, ela é dependente dos grandes patrocinadores. Ela é dependente do grande capital. Por ser dependente do grande capital, ela é um instrumento de dominação, ideológica por parte da classe dominante. No nosso caso, não. No nosso caso, nós somos, assim, de fato financiados pelos leitores de duas formas. Quando os leitores garantem a audiência, eles abrem espaço para publicidade programática. Quando eles trazem as doações, eles também ajudam a complementar, a complementar o financiamento. Então, seja na publicidade programática, seja na doação barra assinatura, quem está financiando é o público. E é um público muito difuso. Não é um assinante doando 100. São 100 assinantes doando 1. Um, né? Então, assim, quer dizer, nessa proporção de muitos pequenos doadores. E isso dá uma independência completa. Por dar a independência, dá a responsabilidade. Dizendo assim, pô, já que você tem esse modelo de financiamento, você tem que ser um editor livre. Você tem que ser um jornalista livre fazendo aí já uma homenagem. Ah, e, aliás, é um nome muito bom né, desse site, Jornalistas Livres, porque os jornalistas da imprensa corporativa são jornalistas de cativeiro. Então, contra, em contraposição aos jornalistas de cativeiro, você tem os jornalistas livres. Nós temos jornalistas livres em função do nosso modelo de financiamento, que nos dá a liberdade e a independência, que a mídia corporativa no Brasil não tem e acho que nem quer ter, na verdade, né?
1: Olha, tem várias possibilidades de a gente continuar essa conversa abertas agora pela sua resposta. O modelo de negócios do 247, o engajamento é, dos, é, digamos assim, dos, do público que acompanha o 247, as razões para isso e até é, a, reação, a sua relação com os grandes, com a mídia corporativa, a relação da mídia corporativa com essa mídia progressista, nova mídia. É, e é, e os jornalistas, né, os próprios jornalistas, digamos livres, que ocorrem ou são abrigados no 247, o que, que isso representa? Mas vamos vamos por partes, vamos continuar no modelo que eu acho que isso tem é, implicações, políticas e, e implicações, é, implicações políticas e implicações implicações políticas e implicações midiáticas também, né, ligadas à questão da comunicação. É, por que se tornou viável um modelo de assinaturas, de, de doações? E o que, que isso implica? Bom, você disse que implica mais liberdade, mas o que, que implica também de, é, de ligação com o público, ou de ligação do público com o veículo? Porque não é uma ligação normal de cliente. O que está que por trás disso? Você pode entender, nos ajudar a entender o que está que por trás disso? Digamos Eu... assim... Engajamento
0: É muito importante, Mário, essa pergunta, porque, na verdade, tem um ponto que eu acabei não respondendo na, na questão anterior, sobre a responsabilidade que pesa nas costas. Né? Quando o público é o seu grande financiador, né, isso significa que você tem o dever, a missão, de não trair esse público. Mas é não trair é, nos mínimos detalhes. Você não pode trair editorialmente é, e se desviar daquele pensamento central desta comunidade. Você tem que ser muito leal a esse público. Então, uh, quando a gente percebe que, em determinadas coberturas, uh, há um risco de algum tipo de desvio, de saída do trilho, né, a gente tem que fazer os ajustes necessários para não perder a conexão com o público. Porque não é simplesmente chegando assim. Quer dizer, olha, a relação... Não é uma relação assim, eu apoio, eu pago lá 10, 15, 20, 30 reais por mês. Cada pessoa escolhe com, com quanto apoia, né? é, e a partir de agora você vai fazer assim, assim, um assado. Não é assim que as coisas funcionam. Mas, ao mesmo tempo, é, no, no, não nos é conferida a, a, a liberdade de publicar qualquer coisa. Né? Existe um compromisso central com a verdade e com certos valores também, com certos princípios. A gente elaborou, inclusive, no nosso caso, é, missão, propósito, a gente colocou valores. É, vou dar um exemplo aqui, quer dizer, a questão da diversidade é um dos valores. A defesa do mundo multipolar também está entre os valores. Né? A defesa intransigente da democracia. Então, a gente não pode vacilar uh, em relação a esses sistemas, porque o público percebe, cobra... E é muito ativo, mesmo que seja um assinante que está ali pagando um real por mês. Né? Então, uh, eu acho que a minha missão como um editor, nesse caso, um editor de um veículo democrático, é tentar traduzir o que, que o público espera de nós, a cada momento. Né? É, então, isso realmente é muito uhum. trabalhoso, em cada, nas questões decisivas. Né? É, por exemplo, na questão da eleição quando a gente é, decidiu que iria produzir um editorial em defesa do ex-presidente Lula, não é uma questão de ser petista, como muitas pessoas nos acusam, né? como se fosse uma acusação. É simplesmente de enxergar no ex-presidente Lula o que muitos enxergam agora, né? a alternativa mais capaz de organizar uma frente democrática contra o fascismo no Brasil. Então a gente enxergou isso com uma certa antecedência. É, quando a gente, por exemplo, adota uma determinada posição na cobertura internacional, ela está associada a essa questão do mundo multipolar também, né? que eu acho que é o que o público espera do 247. Da mesma maneira, na questão das minorias, ou chamadas minorias, enfim. Então, é um desafio permanente fazer essa tradução entre sabe o que, que essa egrégora, vamos dizer assim, né, da comunidade espera dos nossos jornalistas. Né? Então, uh, eu diria que é um ambiente de liberdade, sim, é um ambiente de liberdade, mas também não é caótico. Né? É um ambiente em que, peraí aí, a gente tem determinadas posições. Isso me leva à seguinte questão. E do ponto de vista do público?
1: É, do ponto de vista do público, eu sinto às vezes, na, na minha relação com, com o veículo, uma enorme adesão, um engajamento grande, uma expectativa muito grande e até uma, uma as pessoas que voluntariamente querem re, reforçar essa essa linha de pensamento, essa linha de jornalismo como se fosse uma espécie de tábua de salvação, sabe, ou de uh, espaço de até terapêutico, de de ser abrigado por alguém e de achar que é muito importante politicamente que isso aí tenha expressão no Brasil e tenha força, e vai à frente, continue atuando. Há uma espécie mesmo de é, fervor é, é, com é, esse tipo de jornalismo, que não é tão comum, eu acho, na mídia corporativa tradicional, na mídia de direita. É, é, isso... Você sente isso também e o que que o que que é isso como é que como é que isso como é que isso se organizou e, e você acha que você consegue dar conta dessa dessa necessidade que é o 247 né Dar conta dessa necessidade que aflora dos depoimentos e dos
0: comentários e das contribuições do público é, eu percebo Mário que a gente tem leitores telespectadores mas a gente tem Embaixadores, a gente tem embaixadores, apóstolos, torcedores, é, divulgadores, né? pessoas que, por exemplo, que fazem camisetas, que vão, que distribuem. É, é uma relação completamente diferente, quer dizer, é, e pessoas que estão enxergando, cara, vocês são mais importantes para, vamos dizer assim, o um ambiente brasileiro do que vocês são capazes de enxergar. E eu tenho essa percepção também, às vezes, e me surpreende, porque... Eu penso assim, Mário, poxa. É, as pessoas valorizam tanto algo que é uma obrigação, né? Deveria ser uma obrigação do jornalismo, né? Uma obrigação do um, uma o dever assim deontológico assim da, da profissão. Eu fico pensando, poxa. Quer dizer, assim, não estamos fazendo mais o que a nossa obrigação, mas no contexto atual, no ambiente brasileiro, fazer a obrigação é muito é muito, para muitas pessoas. É... E eu fico, fico realmente muito honrado, fico muito grato pela maneira como o público se envolve, se engaja. Eu diria que, por exemplo, dentro do YouTube no Brasil, a gente tem uma das comunidades mais engajadas, né, com uma forte relação de, por exemplo, membros por inscritos no canal. Dos nossos inscritos, muitos são membros porque acham que é, de fato, importante apoiar é, e porque sabem o seguinte, quer dizer, não estão apoiando simplesmente, não, eles não nos veem como uma empresa, né? Não, dizendo isso aí, não. Isso aqui é uma causa democrática. É, e eu acho que isso realmente é muito, é muito legal. É uma relação. A gente teve durante muito tempo, Mário, um trabalho com um consultor, um cara que é muito legal, um amigo meu, que é o René Guedes. Ele falou: olha, eu nunca vi uma relação do público com uma empresa como a de vocês. Né? Nunca vi porque é uma relação diferente. E quando você fala da mídia corporativa, é muito interessante. Você pode ver muitas lives de veículos da mídia corporativa, eles muitas vezes fecham para os comentários, porque eles sabem que os comentários viriam de pessoas que não aceitam a manipulação. Eles não têm membros. Por que, Por que alguém vai ser membro de um veículo corporativo que já é patrocinado pelo grande capital? Qual é a lógica de você apoiar alguém que está no campo da dominação e não no campo da libertação? Né? Então, é interessante. Eu acho que as pessoas veem, não. 247 é importante para a liberdade do Brasil. E isso realmente é uma responsabilidade grande.
1: De certa maneira, você fala público e empresa. É quase como se fosse uma. quase uma empresa que é, é tão ligado ao público que ela fica uma empresa semi-pública porque ela tem que abrigar essa, essas expectativas do seu público de uma maneira muito intensa, sob pena até de público ir embora, não é? E para mim, por outro lado, a empresa os 47 e outros veículos aí dessa mídia progressista, eles acabam sendo espécies de substitutos das antigas é, empresas partidárias mal colocando. Hoje em dia você não vê mais partidos com imprensas, porque os VI, e antigamente os partidos de esquerda cresciam na cola dos seus, dos seus jornais, pequenos que fossem. Hoje não. Hoje todos parecem que se despartidarizaram num veículo como o 247, que representa, então, vamos dizer, as opiniões desse público que antes estavam fechadas nos partidos de esquerda e na imprensa nichada, excessivamente nichada da, da imprensa partidária de esquerda. É interessante essa, essa transição cultural, e hoje o 247 lida muito bem com todas as tendências da esquerda, mas especialmente com o PT, especialmente com o PT, e é quase como um informal órgão é, mas mais aberto e mais livre do que um, um, um veículo do PT. Tem isso, não tem, tem essa dinâmica entre partido e imprensa. Né?
0: Mas é interessante falar sobre essa questão do PT, né, na verdade, porque uh, o PT foi alvo de muito preconceito, de muita perseguição no Brasil, e o nosso vínculo né, é simplesmente um vínculo de olhar para o PT e dizer o seguinte, quer dizer, olha é o partido que hoje reúne as condições para implantar um projeto de soberania nacional no Brasil. Né? Porque os outros não têm, na verdade, as condições para isso. Não reúnem, não têm a liderança, né? que tem o ex-presidente Lula, não tem os quadros, não tem a experiência administrativa, não tem a base popular, não é nada contra outros partidos. Eu nunca tive filiação partidária. Né? Nunca tive nenhuma filiação a nenhum partido político. Então, a, a questão com o PT é uma questão de olhar o seguinte, que dizer, olha, do ponto de vista prático, quem pode entregar um Brasil melhor hoje? Tem alguma outra alternativa, né? com condições reais de chegar ao poder? O PT é atacado porque ele é a alternativa de poder. É muito interessante. Você tem partidos que são partidos de esquerda que são, inclusive, insensados pela imprensa corporativa, porque eles têm a capacidade de, de um lado, de enfraquecer o PT e não são alternativa real de poder. Então é muito bom, né? É, uhum. Não queria usar aquela expressão da esquerda que a direita gosta. Uhum. mas tem um pouco isso né? quer dizer aquela coisa mina o projeto de soberania nacional e não chega ao poder, então qual é a lógica é, e também tem um fato né, Mário, assim, que, de, o Brasil conheceu uma experiência eu nasci em 1971 em 1989 eu tinha 18 anos né? então a, o período de democracia no Brasil foi um período de grandes avanços o pacto democrático né, se a gente considera Inclusive o governo Collor. Hein? Se a gente considera do governo Collor né, ao governo Dilma, o Brasil progrediu. O Brasil progrediu. O retrocesso, fundamental, o retrocesso fundamental é a partir do Michel Temer, aprofundado pelo Jair Bolsonaro. Por que a partir do Michel Temer? Porque com Michel Temer você tem a quebra do Pacto Democrático. Quando se quebra o Pacto Democrático e se implanta um projeto neoliberal barra neofascista, aliás, hoje, a gente gravando essa entrevista na sexta-feira para a exibição no sábado, né, tinha a declaração do Josué Gomes da Silva, dizendo ah, o liberalismo depende de democracia. É, pode ser, mas o liberalismo no Brasil ele também implanta ditaduras né, ou regimes fascistas para aprofundar a sua agenda. É, então, eu vejo dessa maneira. Assim, a democracia fez muito bem ao Brasil. E os melhores períodos na democracia foram os governos do PT, os governos Lula e Dilma, é importante enfatizar, porque também uma coisa que eu acho inaceitável é, é ver de algumas pessoas, ah, não, o Lula foi um ótimo presidente, mas a Dilma tem nada disso. Não, não nada, tem nada disso.
1: O, o é interessante também porque você liga, conecta o processo do 247 a uma espécie de traição da mídia conservadora, da mídia corporativa e, e você faz essa, essa conexão quase como se fosse é, um vasos comunicantes não é que então uh, o desgaste ou a traição do, da mídia corporativa engendra as condições necessárias para que a mídia Progressista é, se, se instaure é, e é interessante também Léo que a essa mídia corporativa conservadora, ela sempre, sempre paga pedágio para criticar o Bolsonaro, ela critica também o PT e a esquerda. Então, ela, ela, ela parece ter esses dois inimigos, não é? essas duas, e ela, essa mídia parece ter uma posição assim de terceira via, de, em cima do muro, e olha que é, é esse... interessante,
0: do, do ponto de vista de classe social, né, é, se a gente olha para o grande capital no Brasil, por 1%, né, essa mídia que é dependente do grande capital, ela trabalha para o 1%. É uma imprensa que trabalha para Simone Tebet, trabalha para o Michel Temer, trabalha para o PSDB. Né? Então, é, é assim, quer dizer, no fundo, o colapso dessa imprensa é a falta de público. Né? Como é que uma imprensa pode ser viável trabalhando para 1% da sociedade brasileira, que é o que representam. Né? Você olha a pesquisa, Simone Tebet tem 1%, 2%. Né? A imprensa trabalha para os 2%. Nós trabalhamos né, para a grande maioria da população brasileira. Infelizmente, não somos conhecidos por toda a população brasileira. Eu acho que se todos os brasileiros nos conhecessem, e aí vou falar, Mário, sem nenhum medo, sem nenhuma falsa modéstia, né? a seleção de colunistas... Comentaristas do Brasil 247, da TV 247, é a melhor da imprensa brasileira. A Globo, a Globo News, a CNN, a Band, Record, se juntar todos, eles não têm jornalistas com a qualidade que se encontra aqui no 247. Então, assim, quer dizer, é uma questão, assim, quer dizer, nós somos limitados ainda pelos nossos recursos pela questão das plataformas, as big techs, os algoritmos, etc., mas, mas estamos avançando. A gente vai avançando. Por quê? Porque a gente trabalha para a maioria. Né? Eles trabalham para 1%, 2% da sociedade. E estão condenados ao fracasso. Porque não é, viável, não é viável. Eles podem ter dinheiro, mas não vão ter público. Né? Eu Acho que essa é uma questão importante. O, o,
1: o, nós estamos conversando aqui com o Leonardo Atuche no Forças do Brasil, neste sábado, estamos gravando com antecedência, dia 6 de agosto de 2022, compartilhem essa transmissão, não é? deem likes, compartilhem essa transmissão com aquelas pessoas é, que vocês acham, merecem, devem, e têm condições de receber esse conteúdo, né, que vão se beneficiar desse conteúdo. Então, por favor, façam esse, essa, essa ação e... e então, Léo, a próxima pergunta que eu queria falar é, tem a ver com a anterior, que é a seguinte, o que que... É, como não te parece que projetos, projetos jornalísticos têm muito a ver com política? O que você está você tá falando de mídia ou está falando de política? A sua última pergunta dizia, fazia um recorte das tendências políticas, mas olhava para o seu rebatimento sobre o jornalismo, não é?
0: O jornalismo, Mário, ele sempre é política, ele sempre é um instrumento político, né? não, não existe é, uma existência do jornalismo fora do mundo da política. É, é engraçado, né? porque você, você via, pelo menos nas declarações de princípios dos veículos tradicionais que eles colocavam como grandes fiscais da sociedade, da política e tal, na verdade eles estão sempre representando interesses, né? essa é a grande questão. E aí você olha para um ponto importante, é, por que, que o jornalismo também sempre foi vinculado à política? Por quê? A gente pode, a gente pode voltar às origens, né quando você tinha a imprensa partidária, panfletária, etc., e tal, ligada ali aos movimentos, aos sindicatos e tal. Quando ela se transforma em grande imprensa, é, e, e por ser grande comunicação de massa, ela se transforma num... num, num num instrumento de influência, né? a influência ela acaba sendo um... É, como é que eu diria? Um, um instrumento para empoderar os seus donos. Né? O melhor exemplo da imprensa que empodera os seus donos é o cidadão Kane. O cidadão Kane é o dono, é o dono de um país. tal. E você tem, por exemplo, depois você chegou a ter uma família no Brasil que vai muito além do cidadão Kane, né? que inclusive é o nome de um documentário, que é a família Marinho. Eles conseguiram, com o um empurrão da ditadura, do imperialismo, etc. E tal, todo mundo conhece os vínculos da Globo com a ditadura, se tornar a família mais rica e poderosa do país, exercendo um controle ideológico sobre a população, E influenciando, nomeando ministro, tal, aquela coisa toda. Quando a gente foi fazer a nossa definição de princípios, né? quando a gente coloca ali empoderar o público por meio da informação, o que eu tinha passado para o nosso consultor é o seguinte, é, nós temos que ser o anti-cidadão anticidadão quem A gente tem que ser, então, na verdade, a imprensa de um novo tempo, de um tempo em que, na verdade, um veículo de comunicação não serve para gerar influência para o seu acionista, o seu dono. É um veículo que serve para gerar influência, para o, ou não diria influência, mas poder, conhecimento, libertação, para o seu público. Né? Nesse sentido, então, a gente tem que ser um anti-cidadão queime. Mas isso é política, na verdade, porque é um instrumento é, quase que Paulo Freireano né? de conscientização, de libertação. Eu vejo dessa maneira. É, e o nosso grande desafio é ser assim para sempre, né? Porque, por exemplo, a gente não pode crescer e se tornar também mídia corporativa. O nosso grande desafio é crescer sem perder as raízes, sem perder, vamos dizer assim, esse princípio de que o importante é quem está do outro lado, é quem está nos assistindo agora, né? É quem está vendo e está dizendo o seguinte: pô, esse careca aí, ele não tá aí para me enganar. Ele não está aí para me fazer de trouxa. Quando ele olha para um cara, um apresentador da Globo, e se ele tiver né, um pouco mais de vivência política, de compreensão da realidade, digo, pô, esse cara estava me enganando o tempo todo. É diferente, né? Então eu acho que assim, a gente tem essa, essa responsabilidade, e é uma grande diferença, viu, Mário? Jornalismo sempre é política. Não vejo, uhum. não vejo como algo fora disso.
1: O Lula tem 48%, 47%, 49% do, do, das intenções de voto nas pesquisas, o PT é o partido preferido da população brasileira, já não é de agora, e isso só cresce, o PT tem o uh, maior número de militantes, e a sociedade brasileira parece ser muito petista, talvez pudesse dizer até que ela parece ser muito até esquerdista, é, mais para a esquerda. No entanto... Em termos de potência, isso não se, refere, não se, não se é, reflete no, na potência dos veículos de comunicação ligados à esquerda. É, como é que você explica isso e você acha que isso vai mudar? Ou que um dia a imprensa progressista será, digamos assim, a hegemônica em termos de expressão econômica, de estrutura e audiência alcance?
0: Eu diria, uh, Mário, assim, que dizer, olha só, que o que a gente está conseguindo fazer é milagre. Né? Porque, por exemplo, se a gente considera o fato de não ter, vamos dizer assim, capital, né? é... o, aquele empuxo né, dos grandes patrocinadores é, para puxar os nossos veículos, o site, a TV, enfim, e a gente consegue ter o alcance que a gente tem, é porque a nossa mensagem. Está chegando. Eu não, não diria que a sociedade brasileira é predominantemente de esquerda ou nem mesmo petista. Eu vejo o seguinte: quer dizer, ela é. Eu vejo uma sociedade de centro, de pessoas que querem, assim, trabalhar, ganhar o seu dinheiro, progredir. E eu vejo o ex-presidente Lula como um presidente de centro. Né? Mas o centro no Brasil ele é muito ousado, até para a direita brasileira, muitas vezes, ela não aceita o centro, né? O João Goulart, para mim, era um presidente de centro e foi deposto, foi derrubado. Era um cara que queria transformar o Brasil num país de classe média. Né? O, o Lula também, essencialmente, é alguém que quer transformar o Brasil num país de classe média. Ele não quer romper com o capitalismo, nada disso. Ele, basicamente, quer distribuir um pouco melhor os, os frutos né, desse progresso numa sociedade capitalista, desigual, enfim, quer dizer, reduzindo um pouco, comendo pelas beiradas, vamos dizer assim então eu vejo assim que a identificação dos brasileiros com o Lula ela vem dessa conexão né eu acho que a grande maioria ela tá ligada a esse centro político né e também com o fato de o Lula representar o povo brasileiro na sua origem o Lula é um grande ativo para os brasileiros porque o povo né o cara pode se olhar no ex-presidente Lula e pode falar assim não eu posso chegar lá eu consigo ele chegou ele não é um cara da Casa Grande que está mandando no pedaço. Então, eu acho que o efeito simbólico é muito bom. Mas Tem um eu vejo... lado... Desculpa, pai, não. Não, não, eu vejo como centro. Eu vejo como centro. Agora, se isso se reflete ou não na questão do, do poder no alcance da imprensa, é muito difícil, Mario, você competir com um grande, com grande capital. né? Porque você pega o seguinte, quer dizer, você pega... Eu vou pegar um exemplo. Vou dar um exemplo. É, olha só, vamos falar da CNN, né? Uh, eu conheço eu, eu fui morar em Belo Horizonte em 1997 logo que eu cheguei a Belo Horizonte eu fiquei muito impressionado com a força de uma empresa lá que era a MRV Engenharia eram duas empresas, MRV e Tenda eu era editor de economia do jornal e, e logo eu conheci o Rubens Menin uh, falei, pô, esse cara é um bom empresário vendendo casa popular ali e tal, e olha que era o governo Fernando Henrique Cardoso e tal né? Era, Henrique, né? era, era o, o Fernando, Fernando Henrique, exatamente. O Bermelinho
1: é o proprietário da MRV.
0: Certo? Isso, é o proprietário da MRV e depois se tornou dono da CNN. Eu conheci, fiz várias matérias com ele, tal, aquela coisa toda, Falei, esse cara é legal, ele, ele me parecia ser um cara, entre aspas, progressista, vamos dizer assim. Né? É, eu me lembro que quando ele se tornou bilionário, eu era editor de economia da revista Isto É Dinheiro, em São Paulo. E eu vi esse processo de muitos empresários brasileiros, que eram empresários ricos, vamos dizer assim, mas que tinham lá a sua luta diária. Eu vi muitos deles virarem bilionários durante o governo Lula. Por quê? Porque houve uma explosão do mercado de capitais no Brasil. Bolsa de valores, as empresas lançando ações e tal. E vi o processo do Ruiz Menino não só se tornar bilionário, como crescer muito no governo Dilma, com Minha Casa Minha Vida, etc. e tal. Né? De repente. Uh, para mim foi uma surpresa é, ver que ele tinha uma ideologia... Eu não, eu não posso dizer, eu não posso falar por ele. Eu não, eu não sei dizer se ele é um bolsonarista ou não, né? mas algumas coisas me levaram a, a vê-lo dessa maneira. É, quando ele põe lá na CNN essas coisas tipo Alexandre Garcia, coisas desse tipo, umas coisas assim que tinham uma certa atração por um governo de perfil militar. E esse cara, quando faz um acordo, traz a marca CNN para o Brasil e tal, contrata, monta estúdio e, porra, jo... aquelas coisas... É muita grana, mano é muita, muita grana. grana. E a gente está enfrentando, na verdade, é, com uma produção quase caseira. Você está em casa. É. eu Estou aqui é. no escritório, mas que podia ser minha casa, na verdade. Né? Ah, então, assim, a tecnologia nos ajuda mas eles têm muito poder de fogo para é, e, e o fato também é o seguinte que dizer o dinheiro atrai dinheiro né quando você tem uma coisa assim que dizer que é muito forte empresarialmente aí os patrocínios do grande capital chegam também para esses grupos porque eles olham para o cara como Rubens Menin olha pô esse cara é dos nossos esse cara vai nos defender esse cara vai defender o próximo golpe de estado quando for necessário né o capital não olha para mim e fala assim esse cara é dos nossos ele até pode falar, pô esse cara eu conheço. Né? Eu já dei uma entrevista para ele quando ele estava lá na Estúdio Dinheiro. Mas ele não joga no nosso time. Então, o Capital não olha para mim como um cara que joga no time deles. Né? Então, isso é uma diferença. Então, eu acho que assim, a gente está nessa posição hoje, chegando perto de um milhão de inscritos, né? tendo a audiência que o site tem, a audiência que a TV tem, a produção que ela tem. Eu acho que está de bom tamanho. Pode ser maior? Pode, mas... Com o que a gente tem de recursos, eu acho que a gente está, vamos dizer assim, quer dizer, entregando bem o que o nosso público espera da gente. Você,
1: você acha que a, o Brasil 247 participa de uma espécie de uh, momento uh, em que as novas mídias trouxeram a seguinte possibilidade de que uh, elas. Isso não acontece só com as mídias, acontece também com políticos. Elas elas abrem a possibilidade de serem aquelas instâncias em que alguém diz algo que que não se acreditava que pudesse ser dito em público. Eu não sei se você entendeu a minha pergunta. Quer dizer, de certa maneira, o Trump, o Bolsonaro são representantes dessa. Não, eu não sabia que alguém pudesse falar isso que que, que ele está falando. Às vezes são coisas horríveis, mas, enfim, o público às vezes valoriza essa coisa. O 247 tem esse fator também. Às vezes dá a impressão de que finalmente alguém está falando o que eu penso e o 247. É... Não, por exemplo,
0: olha, olha só. Uh, ninguém na imprensa brasileira, hoje, no dia de hoje, 5 de agosto de 2022, lembrando que a entrevista está passando no dia 6, ninguém pode falar, na Folha, no Estado, no Globo, que a política de preços da Petrobras é a causadora da fome no Brasil. Ninguém, não tem espaço para... Se alguém quiser mandar um artigo de opinião para dizer isso, não vai passar por, por nenhum editor, não vai sair. E é a verdade. Então, a verdade ela é sufocada na imprensa tradicional. É, na imprensa tradicional, nenhum jornalista brasileiro pode falar que é ex-presidente Dilma Rousseff sofreu um golpe de Estado. Isso é proibido. É, é proibido, é proibido. E todos eles sabem, todos eles sabem, os jornalistas não são burros, Mário. Todos os jornalistas sabem que a ex-presidente Dilma Rousseff foi alvo de um golpe de Estado. Né? Mas não podem. Por que eles não podem dizer isso? Porque os patrões não deixam. Então, eles são, eles são, de certa maneira, jornalistas de cativeiro. Agora, é, eu respeito, Mário, muitos jornalistas. Aqueles jornalistas que silenciam diante dessa proibição, porque tem que pagar as contas, tem que sustentar o emprego. Ok, vai lá. Agora, os que mentem, né? Os que mentem para dizer essas palhaçadas do tipo, Dilma quebrou o Brasil e não sei o quê e tal. Olha, esses eu deixei de respeitar faz muito tempo. Né? Porque realmente assim, é um negócio inaceitável, né? Olha só, você quer defender o seu emprego, vai só até um certo ponto. Não, não passa da fronteira vermelha, né? Eu acho que aí é uma questão. É yeah, crucial. Porque, aliás, se fosse isso, né? É engraçado, porque. É, como é que não se reconstrói um país? Olha, eu vou, eu vou falar um negócio que eu sempre gosto de falar. É, Para alcançar o PIB brasileiro em dólares, que o Brasil tinha antes do golpe de Estado, pode ser que a gente leve aí mais uma geração. Né? Principalmente se não for. Se a política econômica seguir aí num rumo neoliberal, né? Espero que o ex-presidente Lula consiga reverter o estrago. Volte e reverta, né? Você você é, bom,
1: nós, você acha que a, a mídia tradicional a mídia corporativa brasileira, qual o futuro dela? Você acha que ela está petrificada?
0: Como é o... o Olha, eu que acho é que é? Muitas, muito, muitas marcas vão desaparecer, Mari, Muitas marcas vão desaparecer. Vamos olhar primeiro para os jornais impressos. Né? Vamos olhar para um exemplo. Vou pegar um exemplo. Gazeta do Povo. Gazeta do Povo, jornal do Paraná, que se tornou o veículo oficial da República de Curitiba, de certa maneira. E foi uma espécie de beco, de sal... tábua de salvação para eles. O que aconteceu com a Gazeta do Povo? Deixou de circular em papel e virou um site de notícias. Quando um jornal tradicional deixa de circular em papel e vira simplesmente um site de notícias, é, ele abre mão daquilo que, que vamos imaginar. Você chegava numa grande cidade, você era um empresário, o cara. Ah, qual é o jornal da cidade? Quem é o dono do jornal? O dono do jornal era o cidadão Kane da cidade. Era o cara influente da cidade. Ele era o cara mais poderoso, mais poderoso que o prefeito, que o desembargador, que todo mundo. Era o dono da comunicação ali. Né? Então, esse cara era importante. Quando a Gazeta do Povo, para não carregar o passado, abre mão do papel, ela vira um site, um blog. Ela ganhou uma sobrevida fazendo essa defesa ensandecida dos valores da direita, da República de Curitiba, etc. E, tal. e existe um público de direita no Brasil. Então, eles encontraram um caminho. Mas eu não sei até quando isso dura. Né? Qual é o tempo de duração desse discurso desse reacionarismo, tal. pode ser que isso tenha uma vida mais curta. Mas outros jornais impressos, ou revistas impressas, vão ter muita dificuldade para se reinventar, principalmente depois que deixarem de ser veículos impressos. Né? É, com a volta do ex-presidente Lula ao poder, eu acho que os veículos de comunicação não terão capacidade de reciclar o ódio ao PT de reciclar o antipetismo. Porque eu acho, inclusive... O que significa isso? Não, significa o seguinte, quer dizer que, por exemplo, não vai dar para criar um novo movimento contra os petralhas. Né? Sabe? É, por quê? Porque o Lula pode ter tanto sucesso, ele pode ser um presidente tão bem-sucedido que não vai germinar. Né? Sabe? Você não vai ter mais base para isso. As pessoas vão estar de saco cheio desse discurso. É... Então, como é que esses veículos vão se reinventar? Se eles traíram o público né, no golpe de Estado, como é que eles vão dizer que eles... O que, que eles vão representar? Qual vai ser a agenda deles? Né? Eles vão representar... Eles vão dizer assim... Não, não, a gente representa 1%, por isso a gente defende a Simone Tebet, a gente representa 1%, por isso a gente quer o Michel Temer. É muito difícil. Quero dizer o seguinte, quer dizer, a Gazeta do Povo, com todas as críticas que se possa ter, ela, ela encontrou uma agenda... Que eu acho que tem fôlego curto. Né? Eu acho que isso aí, daqui a algum tempo, as pessoas vão abrir os olhos para o que foi esse processo da República de Curitiba. É... E o público vai se desligar. Né? Então, muitas marcas, a meu ver, vão desaparecer. A comunicação vai ser muito mais fragmentada, muito mais pulverizada. E outras marcas vão permanecer. Falando aqui dos jornais. Falando das rádios. Vamos pegar as rádios então. Rádio. Vamos olhar um veículo que soube se reinventar. A Jovem Pan. A Jovem Pan era uma rádio. A Jovem Pan não era fascista. Você é paulista, Mário. A Jovem Pan é, era uma rádio de informação. Basicamente, era aquela rádio de informação para o trânsito. A fascistização da Jovem Pan foi um fenômeno que foi acontecendo, na verdade, nesse ambiente de antipetismo raivoso, radical, tal, aquela coisa toda. É, muita gente trabalhou... Pô, as pessoas se lembram da Jovem Pan do passado e não conseguem enxergar isso, mas foi um veículo que conseguiu, na verdade, se encaixar também com esse momento de altíssima polarização. O que, que vai acontecer, Mário, quando... Vamos fazer uma reflexão aqui. Quando Agora está se falando que chegou o 5G a São Paulo, está né? chegando nas grandes cidades. Quando todo mundo, na verdade, sentir que o rádio é o próprio celular, né? É, e o cara vai botar a música que quiser pelo Spotify ou por outros aplicativos o cara vai botar o podcast que ele quiser então ele vai por exemplo em vez de escutar Jovem Pan ele vai escutar o Monarque dando um exemplo aqui ou o cara vai escutar o outro podcast ou vai escutar a TV 247 que a gente espera que ele escute a TV 247 então vai haver uma pulverização é eu vejo assim, será que vão ter valor essas concessões de rádio do passado, né, que foram moeda política durante muito tempo, né, que o... a Globo fez o ministro das Comunicações da Ditadura, o ACM, para administrar né, esse capital político? Será que vai ter tanto valor? E a televisão? Vamos olhar para a televisão, né? Eu sempre digo isso, mas não é para jogar nada na cara de ninguém. Eu não assisto o Jornal Nacional, Rede Globo, há mais de cinco anos, e não me faz a menor falta. Né? Mas não vejo, não é porque, assim, é porque eu acho que é chato, não, não gosto, não, 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 não me acrescenta nada. Eu prefiro, sinceramente, assistir né, você, você com a Helena Chagas, o Gustavo Conde fazendo as entrevistas dele, o Boa Noite 247, eu acho melhor mesmo. Ah, mas não tem reportagem externa, não tem isso, não tem aquilo. Não, mas a nossa maneira é eficiente para contar. As pessoas sabem o que está acontecendo quando elas nos assistem. Eu falei, será que vai ter tanto valor assim essas concessões de TV, aqueles equipamentos, aquelas coisas assim? Então eu acho que assim, sabe, tudo que é sólido se desmancha no ar. Eu acho que a gente vai ver muita coisa desmanchando, né? E de repente quando as pessoas acordarem e você pô mas é, vai acontecer aconteceu sabe já foi eu acho que a transformação vai ser muito acelerada é, não sei o que que vai existir nem sei se a gente vai existir por muito tempo espero que sim eu gostaria que a gente durasse pelo menos uns 300 anos é, eu penso nisso inclusive como fazer para a gente durar 200 300 anos é, mas eu acho que muitos impérios aí vão desmoronar
1: o interessante nisso tudo é que a gente não sabe se vai ter Jornal Nacional daqui a, nas próximas eleições. É, a gente não Pode sabe ser. se esse formato continua, se vai ser. Se o próximo candidato presidencial vai ter, na verdade, um podcast dele direto, é, que as pessoas vão ouvir. Parte do, do que ele pensa, ou que for mais impactante daquilo que ele pensa, e em volumes muito maiores do que aqueles que é o programa da, sei lá, da Fundação Perseu Abramo, ou do, da outra fundação lá do outro Você país. sabe
0: que a, o, o êxito do Trump foi isso, né? Na verdade, o Steve Bannon disse para o Trump, dizendo, é, o que ele disse para o Trump de essencial foi: você é um veículo de comunicação. Né? O, o, você é o meio. Você não precisa de ninguém. Você não precisa de nenhum mediador para chegar as casas dos americanos, dos cidadãos. Então, isso ele disse uma verdade. O Bolsonaro, paradoxalmente, ele criou o sistema Bolsonaro de comunicação, que tem relativa eficiência.
1: Uma coisa interessante é que, para muita gente, 247 e outros veículos, são uma espécie de tábua de salvação ou a possibilidade de cura de integração da personalidade, de, 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 de integração com a, a, com a possibilidade de usar a comunicação estrategicamente. É, as pessoas percebem e falam assim, então, é o 24, na verdade, o 247 acaba sendo um instrumento das pessoas, como a gente já falou aqui. É porque a comunicação é quase que uma espécie de situação holística. Né? Ela está em todo lugar e é preciso usá-la politicamente para os objetivos políticos que cada um, cada gente possa ter. Então, até para os jornalistas, né, Léo? Para muitos de nós jornalistas que já passamos pela, pela mídia corporativa, a, a possibilidade 1247 é a primeira oportunidade no jornalismo. Num certo sentido, um jornalismo que tem a ver com. O, a própria pessoa, com uma integração com a sua pessoa, de persona jornalística. Não, aqui eu posso ser quem eu sou, aqui eu posso ser como se eu fosse o dono é, do, do, do veículo. E 99,9% das situações é isso mesmo que acontece, né? As pessoas falam o que elas pensam e, e de uma maneira que caminha para uma tendência de informalidade. Eu acho que, quer dizer, uma tendência tecnológica e cultural geral do mundo em direção à comunicação, preocupada não com o, tanto com o formato petrificado, mas com uma, uma, um conteúdo e uma qualidade e uma verdade, é, mesmo que ela seja informal. O que importa é o que está sendo dito e não muito tanto quanto é, toda a parafernália que é montada para dar credibilidade àquilo. A coisa tem ou não tem credibilidade, a pessoa consegue ou não consegue. É, 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 transmitir isso. E acho que o 247 está nessa, vamos dizer, nessa curva também, que vai acabar é, é, por, pelo lado, vamos dizer assim, existencial do, dos, dos envolvidos no processo de comunicação e pelo lado da, do formato, vai acabar sendo vencedora. porque São tendências muito fortes, é, culturais muito fortes. Eu queria te perguntar o seguinte, o que você acha... É, bom, a frente se ampliou, o PT incorporou o Alckmin, que antes era inimigo, adversário, e, e agora vem, continua incorporando e parece que vai incorporar mais atores à sua frente, inclusive no segundo turno da próxima eleição. São necessários ajustes na linha editorial do 247, em função da amplitude que a frente vai ganhando?
0: Interessante. Deixa eu só fazer um comentário sobre essa questão da formalidade, porque eu acho que esse ponto é muito importante... Mário, e ah, é, de fato os veículos da mídia corporativa eles criam uma parafernália, um aparato, uma, vamos dizer assim, uma uma redoma, né, para criar uma sensação de poder, é, imaginando que o poder inspire credibilidade. A gente vive, eu acho, um fenômeno cultural que é o fim do poder, né, ou uma contestação permanente ao poder. É, e uma horizontalização criada pelas redes sociais. Numa sociedade mais horizontal, o poder é permanentemente contestado. Então, eu vejo com... É, eu veria com muito ceticismo é, veículos de comunicação que apostam muito na parafernália, né? porque a parafernália não se traduz em credibilidade. E, muitas vezes, vamos dizer o seguinte, a informalidade ela passa mais verdade, eu acho que esse é um aspecto importante. Sobre a questão da frente que está se ampliando, é, o que, que eu diria, né? Ah, o sentimento predominante do nosso e é sempre aquele desafio de traduzir o pensamento do público, né? Quer dizer, qual que é a urgência? A urgência é derrotar o fascismo. Mas existe existe uma segunda urgência que é, na verdade, colocar de pé um projeto de soberania nacional. É... e que soberania nacional não existe, na verdade, associada ao neoliberalismo. Né? Então, existe a preocupação também, quer dizer, em, de alguma maneira, confrontar é, o neoliberalismo, a ponte para o futuro, quer dizer, porque é... Eles, esses, esses pontos são os grandes responsáveis pela destruição da economia no Brasil, pela volta da fome... É, enfim, pela tragédia social que a gente assiste. É, nesse sentido, eu acho que a, a, a cobertura editorial ela passa por dois momentos. O né? momento um é superar, de fato, o fascismo. E, para superar o fascismo, todas as concessões são bem-vindas, necessárias, aceitas, etc. E tal. Depois, o momento dois é o seguinte, quer dizer, Elia, qual, não é, nem qual é o programa esse programa vai ser executado? Né? O ex-presidente Lula vai ter força para, por exemplo, frear a, a distribuição pornográfica de dividendos da Petrobras? Ele vai ter força para preservar, manter a renda do petróleo no Brasil e não transferir para fora do Brasil? É, são essas questões. E, e assim, o ex-presidente Lula tem que ser, inclusive, confrontado nesse aspecto. Né? Ele não pode ser... Não, chegou ao poder e agora fomos, chegamos ao paraíso. Né? É, ele tem que ser tensionado para que ele possa entregar é, uma melhoria estrutural para a sociedade brasileira. Né? A, a fome ela não vai ser eliminada simplesmente com restaurantes populares espalhados aí pelas cidades no Brasil. Você vai ter que ter ganho de renda real para as pessoas. Ganho de renda, você cria o um conflito social, né? você cria o um conflito distributivo na sociedade. Né? Com os ganhos de renda, quer dizer, como é que reagem as oligarquias? Como é que fica a relação entre o presidente e o seu vice nesse ambiente? É... Porque, assim, quer dizer, essa coisa do grande pacto nacional, a gente percebeu que, não... assim, quer dizer, a grande conciliação, ela... a gente achava que dava certo e olha só no que deu, né? Então, deu um golpe de Estado para que houvesse mais um choque neoliberal. Eu acho que é importante que a gente tenha agora o esboço de uma nova conciliação para sair do fascismo. Mas sair do fascismo é o primeiro ponto. O segundo ponto é criar uma sociedade mais igualitária. É, será que todo mundo que está nesse barco está tá nesse projeto também? Né? Essa é uma, é uma questão que vai ser permanente.
1: Nós, nós já estamos chegando mais na parte final e agora é que está começando a esquentar a, 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 a conversa, porque agora nós vamos falar o seguinte, é, tem, essa, tem essa imensa tarefa, caso Lula venha a ser eleito, o né, que não está garantido, só na, na hora que abrir a, as urnas, né, nós vamos saber, é, tem essa questão, então, agora de que existe a perspectiva de que Lula venha a ser eleito. E, nesse caso, é, Existe algum aspecto ruim nessa eleição no ponto de vista da mídia, do ponto de vista da audiência? Nos Estados, nos Estados Unidos houve uma queda de audiência e de venda da, é, por conta da não eleição do Trump, que foi um boom de audiência, que criou um boom de audiência para a mídia americana. Isso pode se repetir aqui no, no Brasil? Em que dimensão? Esse pode ser um aspecto negativo da derrota do Bolsonaro?
0: Olha, uh, Mário, eu diria o seguinte, quer dizer, o, o governo Lula né, representa uma volta do Brasil à normalidade. Né? Então, a normalidade ela, ela é menos clickbait do que o absurdo. O Bolsonaro ele é o absurdo diário a é todo dia, quer dizer, ele fala né, 50 atrocidades por dia. Então, evidente, mas também assim, o efeito vai diminuindo, né? as pessoas vão ah, esse cara está falando mais uma bobagem e tal. É, elas chocam menos. É, nesse sentido, eu acho que assim, a saída do Bolsonaro de cena ela, ela, ela vai provocar uma, uma queda na audiência do noticiário político. Por quê? Porque o Brasil volta ao normal, as pessoas vão se preocupar com as suas coisas. Então, por exemplo, quem gosta de futebol gosta de futebol, quem gosta de yoga gosta de yoga, quem gosta de Fórmula 1 gosta de Fórmula 1, e a vida segue adiante. Um governo normal... Ele não entra na vida das pessoas todos os dias, ele não cria essa sensação de urgência, de angústia, de desespero, porque o Bolsonaro ele é uma ameaça existencial, né? Ele pode destruir o Brasil amanhã. Né? Todos os dias ele ameaça destruir o Brasil amanhã. E isso vai gerando muita angústia. O ex-presidente Lula, ao contrário disso, ele vai fazer uma construção de futuro, de esperança. Então vai ser um governo normal todos os dias. Né, com as suas tensões aí naturais, né, tensão com o Congresso, com o Parlamento, com a sociedade e tal. É, então, eu acredito que, objetivamente, é, vai acontecer um interesse grande no começo para saber o que está que acontecendo, para onde vai, e depois uma acomodação, a volta à normalidade. É, nesse sentido, eu acho que a gente tem que estar preparado para um ambiente de normalidade e é mais complexo, né? Porque, por exemplo, uh, debater políticas públicas uh, com profundidade é mais difícil do que ficar falando de golpe de Estado todo dia. Se vai ter golpe, se não vai ter golpe, se vai ter golpe, se não vai ter golpe. Né? Tem, muito, tem muita gente querendo falar. Né? Agora, vamos imaginar o seguinte, quer dizer por exemplo, é... de repente, a grande agenda do ex-presidente Lula, num determinado momento, passa a ser... A questão do encarceramento em massa. Né? É um tema importante, crucial, mas ele é menos sexy né, do que golpe de Estado, né, coisas desse tipo. O Bolsonaro é isso, que diz, ele está sempre provocando a sociedade ao limite, ao extremo. Né? E, e
1: nessa, nessa hipótese ainda de uma eventual eleição do presidente Lula, o é, 247 vai passar da, da posição de crítico a
0: defensor. Eu diria que não, Mário, porque é o seguinte, quer dizer, porque, na verdade, eu, eu acho que a nossa posição tem que ser de independência. Por quê? Porque nós somos independentes, né? nós não somos dependentes do governo A, B, C ou D, né? não vamos ali ficar pendurados na publicidade oficial, nada disso, quer dizer, a gente vai ter o mesmo modelo de financiamento que a gente tem hoje. E né? uh, eu acho que o nosso papel é ter uma posição de cobertura responsável e de cobrança. Eu acho que é isso, inclusive, que o próprio... Ah, o próprio presidente Lula gostará de ver num veículo como 247. Falar, esses caras estão cobrando coisas que são corretas. né? Eu não disse que ia mudar a política de preço da Petrobras? Não mudou porque até hoje. Né? Supondo que não mude. Né? Espero que mude. Ele não disse que ia fazer tal coisa? Por que, que não fez? né? Ah, Coisas que ele não disse que ia fazer, mas que são importantes, Ué, esses caras estão dizendo que isso aqui é legal. Né? Por exemplo, ah, tem que legalizar a maconha. Ah, pô, isso é uma bandeira nossa. Né? Ah, se a gente conseguir trazê-lo para esse debate, pode ser uma coisa boa. Né? Ah, não, não vou mexer nesse assunto, porque isso aí vai ferir a, a minha relação com as igrejas. Então, ele está errado. Então tipo assim, Mas eu acho que é uma crítica política, normal, razoável. Eu acho que e esse é um caminho que a gente tem que seguir.
1: Na história brasileira, nós tivemos nos últimos tempos, Léo, é, golpes, é, tentativas de golpes, é, e golpes que acabaram dando, sendo bem-sucedidos do ponto de vista dos golpistas, como o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. Nesses, nesses esquemas, escândalos, a, a mídia corporativa teve um papel central, sempre, sempre foi, foi estruturante, quando não foi inici... deu iniciativa a esses golpes. É... O govern... Digamos que venha o governo Lula e o governo Lula se ele seja eleito e o governo Lula vai precisar a quem ache, e vai precisar ter uma estrutura para combater o novo golpe que vai ser armado contra a... contra contra Lula ou os escândalos que vão se criar que vão ser criados, escândalos de corrupção que vão ser inventados ou criados ou acelerados pela cobertura da mídia. Há quem diga que a, 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 a esquerda, os, os governos petistas, o PT, Lula, tem que ter uma estrutura de comunicação musculosa para defender esse setor você acha que isso é necessário e segundo você acha que, mesmo que isso é necessário e segundo você acha que o 247 tem que ser esse veículo ou tem que ocupar um papel nessa estrutura de apoio de comunicação e jornalismo ao, à estabilidade de um governo petista?
0: Eu, eu, eu responderia assim: eu acho que é necessário ter uma um mecanismo de comunicação de diálogo permanente com a sociedade, para evitar futuros golpes de Estado. Por exemplo, vou pegar o exemplo do México. O presidente López Obrador, ele todos os dias faz uma conferência de imprensa, ele dialoga com a sociedade diariamente. Então, acho que é importante que tenha isso. É, não acho que, vamos dizer assim, o governo tenha que ter os seus veículos de comunicação para defender. No entanto, eu acredito que o governo deve estimular cada vez mais a comunicação pública. Eu sou um entusiasta do projeto da TV Brasil, da Agência Brasil. Eu acho que a Agência Brasil cumpre um papel fundamental. É... Também, não só de governo federal, Agência Câmara, Agência Senado. Eu acho que as instituições têm que ter agências de comunicação pública. É... A comunicação pública é fundamental em países uh, democráticos e de imprensa oligárquica. E não acho que o 247 tenha nenhum papel de ser veículo oficial do governo Lula ou de qualquer governo. Agora, eu acho que a gente tem que ter um compromisso, e já temos esse compromisso, Mário, com a defesa intransigente da democracia. Então, em qualquer momento que surja, vamos dizer assim, uma semente de golpe de Estado, nós temos a obrigação de ir para cima. Né? Porque é um, é um dos valores, é um dos princípios mas não vejo 247 como um veículo a serviço do oficialismo. E também não acho que o governo Lula tenha que desenvolver veículos que sejam oficialistas, porque eu não acho que é esse o papel nem de governo, nem dos veículos de comunicação.
1: Você acha que a imprensa tradicional, a chamada mídia corporativa, vai ter um papel... Vai... A reincidir na, na estratégia?
0: Eu acho que ela vai perder força. Eu acho que ela não vai conseguir reincidir no crime. Ela não vai conseguir, uh, sabe, criar novos escândalos de corrupção, coisas desse tipo. Até porque também é uma coisa importante, né, Mário? O sistema, o modelo de financiamento político no Brasil mudou, né? O Brasil não tem mais o chamado financiamento empresarial de campanhas políticas. Né? Hoje as campanhas políticas são financiadas pelo fundo eleitoral. Né, pelo contribuinte, é, boa parte da corrupção, ela não era uma corrupção por vocação dos agentes políticos, ela, ela, ela era uma corrupção decorrente do modelo de financiamento das campanhas eleitorais. Né? É, o PT ele foi atacado, por quê? Porque ele conseguiu, com seus governos, criar é, conexões com empresários, com grupos empresariais, e ter uma capacidade de financiamento empresarial compatível com a dos partidos das oligarquias. É engraçado, se a gente vai olhar a história do PT no começo, né? os escândalos, você pega assim ah, os escândalos de antes da presidência. Ah, não sei o quê, prefeituras, Santo André, empresas de ônibus, empresas disso, daquilo, de lixo e tal. Por quê? Porque ele estava fora. Né, do sistema. Aí o PT chega à presidência. Né? Ah, não sei o quê, as empreiteiras e tal. Né? Por quê? Porque ele passa a ter os instrumentos de poder. Então, o, a corrupção atribuída ao PT ela é consequência do modelo de financiamento político. Se, na verdade, o Brasil tivesse escolhido, lá atrás, em 1989, não ter financiamento empresarial de campanha, o Brasil teria tido 1% dos escândalos de corrupção que teve. 99% dos escândalos não teriam acontecido. Né? E agora a gente tem um modelo novo, que tem vários exageros, né? tem partidos que não têm representação política e que têm dinheiro demais, tem partidos que viraram comércios, né? coisas desse tipo, mas é um modelo, vamos dizer assim, mais protegido contra a corrupção. Então não vai dar para dizer assim... Oh, o mensalão, o petrolão, não sei o que é um. É porque os partidos já têm dinheiro, essa é a grande questão, é, para fazer as suas campanhas. É, então, por um caminho tortuoso, né, o Brasil chegou a um modelo mais correto, passando por grandes turbulências. Então, não acho que vai ser possível reciclar os escândalos de corrupção. Ao mesmo tempo, não vai dar para ser antipetista, sabe por quê? Porque com seis meses de governo, o ex-presidente Lula vai ter de 70% a 80% de aprovação popular. Ele vai estar lá no topo, no topo porque ele vai conseguir produzir ganhos de bem-estar muito rápidos para a sociedade brasileira. E vai ter um outro efeito, Mário, que vai ser a, a sensação de que o Brasil deixou de ser um país tóxico, de que o Brasil deixou de ser um país fascista. Isso vai gerar uma sensação de bem-estar que vai além da questão material. Haverá ganhos materiais e haverá ganhos simbólicos também com a presidência do ex-presidente Lula. Então, vai ser uma situação... assim Periga, é periga, o ex-presidente Lula está em junho do ano que vem com 80%, 90% de aprovação.
1: É, a última pergunta é a seguinte, Léo. Você mencionou no início é, que o modelo de negócios do 247... É, a forma como a empresa, como o negócio sobrevive, é, depende um pouco, ou depende bastante dos algoritmos. E que os algoritmos, às vezes, variam a, a, a monetização do material, a exposição do material. Você podia falar um pouco mais disso? de Como é que, se, como é que você lida com isso? E se isso pode, isso, isso pode representar uma ameaça existencial para o 247? Ou não? Olha uma ameaça de conteúdo, que tipo de condicionantes vêm ligados a, a, a esse algoritmo, a plataforma
0: Vamos falar aqui em duas etapas, então. Vamos falar do site Brasil 247. Ele tem três formas básicas de, de audiência, audiência que se converte em publicidade. Uma é o leitor direto. Então, quanto mais as pessoas colocarem o site Brasil 247 nos seus favoritos, botarem lá, a primeira tela que eu vou abrir no meu celular vai ser o Brasil 247, mais leitor direto eu tenho. Né? Por quê? É, porque, na verdade, são pessoas que vieram diretamente, independente, é, de, vamos dizer assim, empurrão do Google, do Facebook e tal. Quanto mais leitor direto, melhor. Outra fonte, na verdade, é a busca. A busca é muito determinada pelos algoritmos. Então, por exemplo, quando alguém procura no Google por Lula, né, o ideal é que eu apareça na primeira página, que aí eu vou ter muito mais audiência decorrente da busca. Se eu aparecer na 15 página, por uma decisão qualquer dos programadores de algoritmos, a minha audiência vai lá para baixo. Então, a gente tem que ter relevância na busca também, e isso é fundamental. Então, isso não está no nosso controle, embora a gente possa fazer ações nesse sentido. Um terceiro aspecto é o que vem pelas redes sociais, que é pelo compartilhamento. Então, por exemplo, é muito importante que as pessoas compartilhem os links, que joguem no Twitter, que joguem no Facebook, porque são grandes mecanismos de distribuição de conteúdo. Então, você tem, de um lado, o leitor direto, você tem o leitor que chega a você pela busca, e o leitor que chega a você por redes sociais, que basicamente é consequência de compartilhamento. É, nesse aspecto, eu diria o seguinte, é, que a gente mantém boas relações com essas plataformas. Né? O fato de a gente ter criado uma associação, que é a Associação Brasileira de Mídia Digital, também foi bastante importante para isso, contribuiu para esse aspecto. É, e eu diria que sempre é uma ameaça, porque, na verdade, você está num ambiente que você não controla, né? Mas eu diria que é um risco pequeno. Eu acho que hoje a gente tem um ambiente de muito diálogo, diálogo com, com as chamadas big techs, e elas vêm, é, por mais que a gente possa dizer que ah, são associadas ao imperialismo, a isso ou aquilo, existe uma defesa de uma certa liberdade de expressão, pelo menos, né? eu acho que isso é um aspecto importante. TV 247 agora, TV 247 é a mesma coisa, né, então as pessoas, por exemplo, o maior mecanismo de busca do mundo é o Google, o segundo maior mecanismo de busca do mundo é o YouTube. Então, TV 247, as pessoas chegam à TV 247 como é, telespectadores diretos, então eu sempre falo, olha, a gente tem uma grade de programação, vai lá no nosso site e olha qual que é a nossa programação diária, né. Acessa youtube.com.br Brasil247 é, Acompanha Ativa as notificações Você vai ser notificado para receber Aí existe a busca do YouTube A busca do YouTube também é um leitor Que vem indiretamente É importante que a gente venha Por essa E aí é algoritmo E existe a questão do compartilhamento Então compartilhem as lives né, Nas redes sociais etc e tal então, eu diria também que assim a gente tem relação de parceria com essas grandes empresas, elas nos veem como parceiros, nós somos importantes para eles também, não só do ponto de vista de audiência, de receita, mas de arejar o debate político no Brasil. Então, eu diria que, por mais que possa ser uma ameaça, né, e o mundo está em constante mudança tecnológica também, eu diria que é um risco relativamente baixo nos dias atuais. Então, vejo dessa maneira, vejo com otimismo. E queria dizer, até fazer a defesa dessas grandes empresas, Mário, porque muitas pessoas olham, ah, não, mas veja bem, os, as Big Techs são tubarões, isso e aquilo. Não haveria mídia independente no Brasil sem as Big Techs. Né? É, sem as chamadas Big Techs, a gente estaria aí nas mãos da velha imprensa golpista brasileira. Então, é, a gente tem que dar algum crédito para eles porque de alguma maneira permitiram um arejamento do democrático aqui no Brasil.
1: Muito bem, com essas palavras, nós chegamos ao nosso final. Eu queria agradecer muito a presença do, do Leonardo Atush, dizer que foi uma alegria e foi uma honra poder continuar essa conversa com você, viu, Léo? Realmente muito,
0: muito, muito rica, interessante, bacana e legal. É, obrigado, Léo. Mário, muito bom falar com você, e assim, é muito legal assim, a gente, eu vou te falar, não tive nenhuma preparação para essa conversa, né? mas você provoca questões que são muito importantes. Né? E eu estou olhando esse diálogo nosso aqui como um momento de auto reflexão. Por quê? Porque a gente vive muito no modo contínuo. No modo, no modo contínuo né? A minha vida, a rotina é muito engraçada, porque eu sempre. Estou programando a agenda da semana seguinte, e aí eu vou, vou encaixando tal. É, é meio como um relógio, sabe? É uma coisa engraçada. E, e, e paro muito pouco, né? Então eu gosto muito de conversar, gosto muito de ouvir as pessoas e, e falar também, que não é uma coisa tão frequente, né? É muito legal quando a gente pode dialogar com alguém como você que provoca questões que exigem da gente uma reflexão maior. Né? Era isso.
1: Obrigado, viu, Léo? Boa noite para você. Tchau, tchau. Obrigado a
0: você, obrigado a todos. Forte abraço.
1: Tchau, gente. Terminou. Até a próxima Forças do Brasil, sábado que vem, nesse horário. Tchau, tchau.